2: Claro que no es bueno estarse endeudando y más las deudas que tristemente te causan problemas en pareja o con tus hijos. Cuatro cosas de las que jamás te debes endeudar por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. El día de ayer, Joel, movimos el avispero con el tema. ¿Te acuerdas cuál fue?
3: Así es. ¿Quiénes son recuerdo.
2: más vengativos? Oye, ¿qué de mensajes recibimos con el tema de ayer? Sí.
3: Y pueden hoy también opinar. Porque, porque si no se opinan, ha quedado gente así como de que yo quería sacar que, los, que las mujeres o que los hombres son más vengativos. ¿Quiénes son más vengativos?
2: Pues nosotros, mujeres? según lo que dijeron, no, me es que no Mariana. lo, di, no, lo dije, no dijo ayer Mariana Bermúdez, que nosotros, los inocentes, sacrosantos, varones, somos más vengativos que ustedes. Según la ciencia. Según la ciencia, pero yo tengo pero mis asegúnes. Según yo, yo tengo mis asegunes. Y mira, me quedé tan eh, con, conflictuado con el programa de ayer que me puse a investigar un poquito más. Terapeutas de la Universidad de Adelaide, en Australia, publicaron otro artículo. A ver. No te dicen si los hombres o las mujeres, no sé quisieron meter en broncas, pero dicen la forma en la que la gente vengativa tiende más a reaccionar para afectar al otro. Ah, caray. ¿Tú sabes cuál es la forma más que más se utiliza? ¿Cuál crees? No, no. De que hablar mal de la persona. Te a pones a decir cosas que no son. Bueno, la mentira dura hasta que la verdad no llega, claro. pero te pones a hablar mal de alguien, de tu ex, de tu amiga, empiezas a sacar los trapitos al sol, a orearlos y, y cosas queda. que nada más a ti te dijo. Por eso es muy bueno que elijas a quién le cuentas tu vida, tus cosas, a quién le permites entrar a tu círculo sagrado. El tema del día de hoy pues no es ese, el tema del día de hoy es diferente. Es cuatro cosas con las que jamás te debes endeudar. Viene Miguel Gómez. Además, sigo hablando del tema de la venganza, que nunca es buena porque mata el alma y la envenena. Y la nota de Joel Garza.
3: A ver, doctor, usted que viaja constantemente en avión y que toma muchos vuelos a la semana, ¿cuáles son esas palabras prohibidas que están durante un ah. vuelo? Hay una zafata que revela... Tres palabras que están prohibidas durante el vuelo.
2: Prohibidísimas. Yo sé, yo sé una. Pero no la voy a decir porque te mato la nota. <risa> ah, pero sí existen Bueno, palabras sé palabras dos. Sí, son dos palabras prohibidísimas. No nada más en vuelo, en filtros. En filtros. En filtros de aeropuertos más en países del primer mundo. Nunca las digas ni bromeando.
3: Bueno, hay datos curiosos entre azafatas, y hay una azafata que entrevistaron y dijo, nosotros como azafatas, como sobrecargos, tenemos prohibido hacer estas reacciones. ¿Reacciones
2: o reacciones palabras? Reacciones y palabras. Ahorita hay tres palabras, pero también reacciones. Ahorita ah, les cuento. Sí. Reacciones. Nunca se han de peleando con un sobrecargo, porque tienen mucha autoridad, que les otorgue el capitán y te pueden bajar del avión. Ajá. He sido testigo de eso varias ocasiones. Donde crees que la sobrecargo es... ¿Qué te imaginas? Que está para servirte. Para no. no, eso es adicional. No, un sobrecargo es un está para ayudarte a tu seguridad primero ya que te sirva algo pues antes estaban antes <risa> confórmate con una bolsa de cacahuates y te, te la... la venden para acabar. Ah, claro. bueno depende de dónde vaya ah claro hay niveles, hay niveles. te quedas de con la cortina, nosotros como usted dice de, a, de, de, de la cortinita que... para allá o de la cortinita <risa> para acá <risa> te quedas con nosotros iniciamos por el placer de vivir internacional
1: para detalles.
2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Sí, una de las formas como tiende la gente a vengarse de alguien es hablar mal de los demás. Hablar mal de eso. Sobre todo de tu ex. Qué, qué feo, ¿eh? si en tu momento te dio tu amor, te dio amor, te dio hijos, te pones a decir pestes de tu ex. ¿De veras, de veras, de veras lo haces? ¿No se vale? No, no, no se valen. No, eh, tenga mucho cuidado. Otra forma de vengarte de la persona en cuestión es crear un rumor muy similar al anterior. Esto lo dice la Universidad Adelaida, Australia, Australia, que se puso a estudiar en varios países esto. Y que la gente más vengativa es aquella que se siente motivada por el poder, por la autoridad, por el estatus. Quien tiene un nivel cultural alto, según esto, o nivel económico alto, tiende a ser más vengativa. Esto no lo dijo ayer Marianita Bermúdez, ¿eh? Otra forma de ser vengativo es rayar o pintar el auto. ¿Tú tienes una amiga que eso hizo? Sí, doctor, hasta denuncia le puso el novio. Por, sí, por un daño a, a una propiedad privada. ¿A la novia o al novio? ¿Quién fue la que le rayó? No. El novio le puso la denuncia a la novia por irle a rayar el carro. Oye, es una de las formas más comunes de... Si, si su otro amor es el carro, va y se lo raya. ¿Pues le dio donde más le duele? ¿Más que le rayara la madre? ¿Sí o no? ¿Le duele más que le rayen el carro? Destruir su departamento. Ayer nos platicaban sobre una, un caso de una persona que... ...destruyó el departamento de su pareja, de su expareja... ...porque se sentía con el poder de hacerlo. Fíjate, qué triste es el hecho de que mucha gente... ...extravíe documentos oficiales de su pareja... ...después de una ruptura amorosa. ¿Va? y Ah, ¿Tu pasaporte? No, no sé. Oye, mi visa. No, pues ahí estaba. Espérame, pero si estaba junto con la tuya y con la de los niños... Eh, no, no es posible, y ahí empieza a haber broncas. Qué triste eso. Y puedo seguir hablando de muchas formas de cómo mandarlo golpear, qué bárbaro. Eso, eso es denuncia, Joel, mandar eso golpear. ¿Denuncia?
3: Claro. Hacer Protégete. que pierda
2: su trabajo le levanta un rumor terrible.
3: No y hagan eso. Te voy a
2: decir una que quisieron utilizar con una persona con una persona que quiero mucho, pero le quiso adjudicar un embarazo. ¿Qué? Y le dijo, estoy embarazada, después de que terminaron, y lo hizo creer eso tres meses, es más, hasta almohadilla se puso, con tal de fregárselo, y el pobre hombre ya no la quería en su vida, y ahí está, estoy embarazada, estoy embarazada, pero nunca se le ocurrió pedir la prueba. Aguas con el karma. Y, y nunca se, le... ah, el karma, Aguas, eso es peor que la prueba, es bueno, ah, pero también. nunca se le ocurrió decir, a ver, tráigame la cariotipo. a ver, tráigame Ah, la... o sea, nunca lo, nunca. No, no, estoy embarazada, ¿me, me enseñas por favor que es mío? Así como tú dice, no, que la, que la, se, la iba a sentir humillada si pues le pedía eso. Pase. Vamos con la nota del día de jueves.
3: Doctor, pues hay en una entrevista que le hicieron una sobrecargo, una zafata y revela tres palabras que están prohibidas durante un vuelo. Y esto me llama la atención. A ver, usted dígame una. A ver bomba. Si sí. Nunca oh.
2: digas bomba. Ni jugando, ni, ni en filtro, ni en adentro del avión no puedes decir la palabra bomba. Bomba. Nunca digas la palabra. Si eres de Mérida. Bomba. ¡Bomba! ¡Tampoco! A ver, <risa> Nunca
3: digas la palabra emergencia. O sea, a menos de tres o Entre sobrecargos. Sí. Entre sobrecargos no pueden decir, estamos en una emergencia, estamos en una situación... Crítica. De, de diferentes palabras lo pueden decir. O fuego, también está prohibido entre ellas decir.
2: Y el, el, o el público, el, el pasajero, ¿El tampoco pasajero? vaya a decir, no grites fuego, fuego en sea, pues sí, alarmas a toda la vida. ¿Y tú sabrías que un día me tocó un pasajero que gritó fuego? En un avión hace como nueve años. ¿Y qué pasó, doctor?
3: ¿Qué, qué pasó? ¿Qué consecuencias? El tuvo? hombre
2: iba detrás del ala. Hay niveles. Ajá. Iba adelante. Este y empieza a gritar fuego. El hombre tenía un problemita mental, pero tú no te puedes imaginar lo que sucedió en ese vuelo que era México-Panamá. Era una era una situación de histeria colectiva. No, 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 no. Eh, yo me puse. a... Yo, es que nadie sabe cómo Tengo <risa> que decir lo que pasó Agarré a la señora de al lado Empezamos a rezar los dos <risa> Vamos a rezar no, no, la señora Jesucristo, Dios, Dios! A ver señora, ya, ya lo invocamos Ahora vamos a agarrarnos las manos Y las sobrecargas corrieron a ver el ala A ver a la turbina porque que decía que el hombre Veía fuego saliendo de la turbina de la turbina en la parte de atrás Y yo nada más lo que hice fue agarrarme a la señora Como íbamos en la adelante Vamos a rezar, no podemos hacer nada ahorita Y empezamos a orar Padre nuestro es que estás, estás
3: en los cielos. Y Perdona todos
2: mis pecados no, Y recíbeme con No, porque ya se cayó esta ma
3: Bueno, pues cuidadito con esas tres palabras Doctor, Repítela. bomba, fuego y emergencia No se
2: dice en un avión en más, No le digas a ningún lado, ya, punto Ahorita venimos, no te vayas ¿Quieres platicar conmigo? Más 52 81 28 610 170. Ahorita volvemos. Esto es por el placer de vivir. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Cuidado con las deudas emocionales, en un momento platico con Miguel Gómez que nos va a hablar de deudas que jamás deberías de adquirir en tu vida, pero yo te digo las deudas emocionales, el miedo, cuando sientes temor por algo, por alguien y no lo procesas, te lastimas, a veces ni sabes a qué le tienes miedo, pero es todo miedoso, la culpa, pero ya pasó. ¿Se te hace poco lo que viviste y luego sigues sintiendo culpa por lo que viviste? La culpa nada más sirve para pedir perdón o a perdonar y aprender lecciones. La vergüenza. Es que me da pena. No, hombre, ya es una deuda emocional tremenda. Tantas cosas que hubieras logrado si te hubiera quitado la, lo vergo, vergonzoso que eres. Tú eras muy penoso, ¿no, Joel? Tú, sí, más,
3: era muy De muy niño serio, eras tímido. muy serio
2: y ahora locutor profesional productor de un programa internacional de radio,
3: se quita se pierde el miedo,
2: andaba él yo andaba
3: pegando calcas, andaba pegando
2: en la calle para una estación de radio que queremos mucho, que se llama
3: XFM, yo
2: andaba, pásenle y vengan, estoy ubicado habrá
3: grandes regalos y sorpresas vengan con nosotros,
2: y era un globo y un dulce hasta que un día pasó el doctor César Lozano, me dijo ven ven para acá ¿qué estás haciendo aquí? La tristeza, esa es otra. Y me pegó la calcomunía y para claro para, lo que batallé para quitarla de la defensa de mi carro. ¿Qué ocurre, pero ya no? participaba para todas las promociones. Pues sí, pero ¿para qué la, la tristeza? Y también una terrible deuda emocional es para mí el la, es querer vengarte, la venganza. Tarde o temprano uno se arrepiente de haber hecho o dicho algo con tal de vengarme. Y sigo hablando de este tema porque dio mucha tela de dónde cortar. La gente vengativa es muy fea. Pero bueno, todo mundo acostumbra a utilizar. Mucha gente lo hace directa o indirectamente. ¿Quién es María? María Williams. Hacía tanto tiempo que no hablabas a este programa, María Williams. ¿Cómo estás?
4: Oh my God, César. <risa> Estoy muy emocionada, como siempre, es un placer para mí hablar contigo.
2: Oye María, pero tú eres de México y tienes muy poco tiempo allá, pero te casaste con un güero y ahora no te gusta que te digan María María Pérez, que es tu nombre verdadero.
4: No, Mariah,
2: Mariah Williams. Mariah Williams, sí. pero llevas apenas ¿qué, 10 años en los Estados Unidos, se te olvidó el español Mariah.
4: Oh, bueno, es porque acá todo el tiempo estoy um, hablando en inglés. I mean, es, es difícil uh, porque, pues sí, uh, todo el tiempo estás uh, con personas hablando inglés. Pero yo en ocasiones sí tengo mis amigos hispanos. Um, con los que yo sí puedo eh, hablar español. Pues mira, ahorita parar? estás
2: platicando con un amigo muy hispano y yo también tengo muchas amigas que, es más, nacieron allá oh, y como que hablan el español muy bien, pero tú, así, a ti se te dificulta, Mar Mariah Williams. Sí, es
4: difícil
2: para yeah, mí. Difficult for, <risa> for you. Oye, yeah. ay, nada más dime una cosa, Mariah: ¿quiénes son más vengativos, los hombres o las mujeres?
4: Mira, yo creo que a las mujeres. Yo quiero platicarte una historia que me pasó um, en una ocasión. Yo estaba en una uh, hicieron una summer party a uh, los las, um, <risas> los mamis de los, mamis de, de los niños de, del colegio. De una
2: fiesta de verano, los niños del colegio.
4: Uh, ya, yeah, uh, so uh, la mamá de, de, de un niño lo que hizo es de que no invitó a, a mi a mi a, a mi niño, so. Uh -huh. Yo, yo me enojé mucho y dije, no puede ser porque eso para mí es, es es malo, porque no puedes uh, invitar a unos sí y a unos no. So, lo que yo hice después uh, fue tanto mi enojo que dije, ¿cómo es posible que ella se meta así con un niño si um, él nunca le ha hecho nada? Entonces yo pasó el tiempo y yo me hice una, una fiesta para mi cumpleaños. Entonces so, estábamos en una reunión, um, todas las mamis, y... Um, Uh -huh. I mean, ¿cómo se dice? Yo repartí la, hizo la, la invitación. Yes. Uh, entonces yo estaba con todas las mamás, repartí mi invitación y cuando, cuando estaba ella, yo le dije: ¿sabes qué, mi lady, I'm sorry, but todo lo que tú hiciste, I yo, don't have for
2: you. Vámonos, no tengo I'm nada para ti.
4: I'm no. sorry for you, but you are not invited to my party. Uh -huh. uh, porque yo,
2: Vámonos, sí. ya, eh, delante de todas María Williams, sí, ah, María sí. Pérez, sí. pero sí. allá para María Williams, algo, no, delante de todos. Que mi
5: hijo
4: sintió, para que lo que mi hijo sintió, so yo se lo hice allá después, ah, como el año Qué después, fuerte. yo se lo hice delante de todas las, todas las mamás de la, de la... ¿Y te sentiste
2: de la bien, ciudad? María William, ma, ma, Pero Williams? ¿Te sentiste bien?
4: Sí, porque es como una lección para que aprendan de que no deben de estar así con... con con los, kids, uh, ¿Con los con, niños. Con los niños, la yeah, traducción. Yeah, Traduce
2: todo, Juan por favor. Ellos
4: tienen unos sentimientos que creen que hicieron algo mal y en realidad no es de que uh, hayan hecho algo mal. A I mí, mean, uh, los adultos a veces cometemos uh, esos errores. Entonces yo le di, ¿cómo se dice en México? Recuérdame la...
2: Venganza, no, venganza. De, de mi
4: propio chocolate. Ah, <ríe>
2: María Williams, pero son 10 años en Estados Unidos. ¿Cómo borraste todo tu cassette en español? ¿De qué parte de México eres, María? Bueno, Maraya. Ah,
4: uh, de Guanajuato.
2: Guanajuato. Salud. ¿Y cuándo cuando vienes a Guanajuato, Maraya?
4: Pues ahora no he tenido oportunidad de ir por el trabajo de, de mi esposo y todo esto de mis niños. Pero normalmente estamos viendo la oportunidad de poder ir a pasar a las... Uh, Thanksgiving. ...las de, de
2: sí las
4: holidays.
2: Las holidays. Sí. La semana de la semana de la semana de la semana María Williams. semana
4: de la
2: semana de la semana de la semana
4: I'm really to, to, que está muy uh,
2: muy emocionada.
4: emocionada de
3: amor. A la
2: gira USA. Ah, vamos a ir a tu ciudad. No cuelgues para que te diga dónde vamos a estar, María. En qué gracias, parte de Estados esperamos Unidos.
4: Esperamos con los
2: brazos abiertos, César Sí, gracias, María William. Mar 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 Williams, Mariah Williams. Mariah, sí. no María, María. Sí. Una pausa. No, no, no te vayas. Ahorita volvemos.
1: para detalles.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Porque tú lo pediste nuevamente en el Placer de Vivir Miguel Gómez que es conferencista internacional certificado triple certificación en el arte de hablar en público con un servidor cuando él ya sabía hablar pero él dijo <risa> yo como quiera me certifico autor de dos libros hasta el momento pero uno es el más vendido ahorita que es los 12 secretos del millón de dólares, que son pur solamente tips para que te rinda más el dinero, para que lo sepas invertir. Lo recomiendo ampliamente, tengo el honor de haber hecho el prólogo de este libro, así es que lo leí. Yo no hago un prólogo si no leo un libro, obviamente. fíjate no es que, el subtítulo, no es cuestión de cuánto ganas, sino de cómo piensas. El, el subtítulo lo dice todo. Un excelente padre de familia, amoroso esposo y además ha dado conferencias a más de 35 mil emprendedores en todo el mundo. Miguel Gómez, bienvenido por el placer de vivir. Muchas gracias, mi querido. Cuatro cosas en las que nunca te debes de endeudar. ¿Oíste, José, Joel y Jacibe. Oye, esta gente siempre anda pagando intereses de tarjetas de crédito, le digo... Ya compré algo y todavía lo debo. Espérame, pero, pero con... Y
5: dice, es que tengo que pagar lo mínimo. Yo creo sí. que ese es el primero, ¿no? A pues, ver, yo creo que nunca, nunca te debes de endeudar con tarjetas de crédito y pagar intereses, porque... Y sobre todo, si vas a pagar, como dices tú ahorita, el mínimo, esas deudas se vuelven impagables, y acabas pagando dos, tres, cuatro veces el valor de la cosa que te compraste.
2: Fíjate, ayer recibí una llamada telefónica de una tarjeta de crédito para decirme que me, van, que me pueden prestar dinero y que no me preocupe que lo puedo ir pagando a, do, a dos años con una tasa de interés muy baja. O sea, imagínate cuánta gente dice sí. Por la necesidad tan grande, Miguel. Claro. Pero dices, no te endeudes con tarjetas de crédito si estás pagando intereses.
5: Exactamente. No, no. Las tarjetas de crédito son una gran herramienta para poderte apalancar por ejemplo, yo empecé mi negocio de capacitación, empecé con una tarjeta de crédito en la que usé dos mil pesos. Con eso empecé hace nueve años y me sirvió la deuda para poder arrancar mi negocio, pero inmediatamente al mes la liquide, o sea, no, no me endeudé por meses. Recuerdo también que alguna vez empecé a un negocio de comprar y vender cosas, y utilicé mi tarjeta de crédito, pero luego luego vendí las cosas y pagué la tarjeta. Nunca en mi vida he pagado intereses por una tarjeta de crédito. ¿Nunca? Nunca jamás.
2: ¡Qué fuerte! Para todos los que están pagando intereses, la gente, ¿cómo se sintieron ahorita? Bueno, dos. Segunda situación en la que nunca deberíamos de endeudarnos.
5: Por ejemplo, con automóviles que no puedes pagar en el futuro. De repente hay gente que se emociona mucho. Le gana la euforia, se va y se compra un coche que supera su nivel de ingresos y al rato están súper atorados y luego pierden el coche y pierden todo el dinero que van. Es que coche. cuando
2: vas a la agencia, ven, ves el carro que quieres y luego te dicen, pero aquel, no, y te brillan los ojos. Oye, está más bonito aquel, pero aquel también tiene este sistema y trae esto y trae... Y ya lo viste, esto me pasó a mí, ¿eh? Y yo viendo acá, y ese que está acá atrás... Ah, no, ese es nuestro auto premio Oye, no, 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 olvídate César Lozano, esta camionetita está muy bien. ¿Con cuál me fui? Bueno, Con la... mejor no digo. Y, y son situaciones que pudiste haberlo evitado si tuvieras una cultura financiera. exacto Si la
5: tuviera yo, pero es verdad eso. Es verdad, nos gana la emoción, somos pues muy débiles, tenemos muy poca educación para controlar nuestras emociones. Y pues este, esto pasa desde que uno, por ejemplo, los chicos se casan. Y cuando se casan, todo lo quieren nuevo. Y a meses sin intereses, la cama nueva, la casa nueva, el coche nuevo. Y los cuando nos nuevos. casamos nosotros, Miguel, <risas> no, hombre,
2: no. Pero ahí está tu esposa. Pero cuando uno se casa, oye. Un cuartito, no teníamos base de cama, no, era, no teníamos
5: recámara y así se empezaba, pero así ahora empezaba. como es, es verdad, todo lo quieren nuevo Sabes como que muchos jóvenes quieren mantener el estilo de vida de la casa de donde salieron, mm. sin, sin tener en cuenta que ese no es su estilo de vida, ese es el estilo de vida de sus papás ¡Qué fuerte estuvo eso! <risa>
2: y, por, y en la misma colonia, ¿no, papito? Tú estás para que empieces allá en aquel código postal. Claro. Porque allá es donde puedes, porque esa es a la medida de tus posibilidades. Ah, Exacto. no, que viva aquí a la vueltecita.
5: Uh -huh. Y ese es un problema, porque luego, pues, tu estado de ánimo y, y te complica no económicamente muy fuerte. En una casa, la casa también es una bronca, porque estamos educados de que el casado... Casa quiere. Casa quiere. Y el marido que no es capaz de comprarle casa a su mujer no, es un inútil. Pero, pero, pero entendamos de que la
2: renta, hay gente que vive en casa de renta y vive muy feliz. Muy bien,
5: sí. Ahora, no te das de comprar una casa, pues yo creo que si es tu sueño y tienes ganas, está bien. Y pero, si tienes lana. Y si tienes lana. Pero si te vas a embarcar, embárcate con algo que puedas pagar, que no se vaya a convertir en un problema en el futuro, que ya no lo puedo pagar, que me embarqué con una casa demasiado grande, con una un pago mensual demasiado alto y entonces ahora me la quitan y la pierdo porque no la puedo pagar. ¿Hay otro más? Sí, por ejemplo las, las vacaciones... Pero es que son necesarias, me, me las merezco. Es que es que Mira, el problema de muchas cosas es ese, que decimos, es que yo me lo merezco, me lo merezco. para eso trabajo tanto. Pues sí, pero tengo lana, pero no te tengo. la has gastado en otras tonterías. Exacto. No ahorraste para las vacaciones. Y fíjate que no nada más es que, es con las vacaciones, la gente muchas veces dice, es que no nos vamos a llevar nada, hay que el dinero hay que gastárselo porque no me lo voy a llevar. Y yo pienso que el dinero es como el oxígeno. El oxígeno, pues hay un montón y uno no dice, voy a respirarlo todo porque no, no me lo voy a llevar, me lo voy a... <ríe> respiro y me lo acabo. No, uno sabe que va a haber un montón, que uno se va a morir y el de oxígeno va a haber para los que siguen detrás de uno y está bien. Y el dinero debería ser algo igual, donde uno construye mucha abundancia, mucho patrimonio. Uno no se lo está pensando en acabar todo, uno quiere dejar las bases para que la siguiente generación construya a partir de ahí. Y las vacaciones, pues son... Y sí si son las vacaciones de, que nos recordarás
2: toda la vida, pero ¿de por qué dijiste la vez pasada?
5: Que son las vacaciones inolvidables, porque normalmente las compras a 24 meses sin intereses. Pues ¿Cómo se seguro? te van a olvidar si todos los meses te las cobran? No se puede.
2: Ya lo viví todo esto,
5: ¿eh? <risa> es que de veras, son cosas
2: tan importantes, Miguel, y todo esto viene en su libro, Los 12 Secretos. ¿Dónde pueden conseguir? ¿En Amazon?
5: En Amazon lo encuentran en digital. Si estás en, en México, a través de mis redes sociales, nosotros en físico te lo mandamos. Te lo mandamos y dedicado. Dedicado. 12,
2: los 12 secretos del millón de dólares no es cuestión de cuánto ganas, sino de cómo piensas.
5: Y la gente que está en otros países lo puede encontrar tanto en físico como en digital en Amazon. En Amazon. Exactamente.
2: Ahí lo pueden comprar y si no, en su página que es Miguel Gómez Oficial Instagram o en Facebook Miguel Gómez.
5: Miguel Gómez, Miguel Gómez en Facebook. Dos veces Miguel Gómez. ¿Y por qué Miguel? Miguel, ay, porque... Porque fíjate. te dio la gana. <risa> ¿Sabes qué? <risa> ¿Pero eres Miguel o no? Mi nombre es Miguel. Pero te pusiste Miguel. Lo que pasa es que mi mamá cuando me regañaba me decía Miguel. Ah. De hecho yo me llamo Miguel ¿Y Héctor. ¿Te traumaste? te traumé. No, no,
3: no, yo, yo pues, no.
5: Mira, me llamo Miguel Héctor. Entonces Miguel cuando Héctor. mi mamá me decía Miguel... Ya estaba enojada. Pero Miguel Héctor, No, ya valió más no. Ya, ya. Pues
2: como César Alberto. Yo estoy traumado cuando alguien me dice, César Alberto. Ay, ¿quién? ¿Qué hice? No. Cuando Mira, estaba, fui a pedir el pasaporte y me hablaron, César Alberto. Ay, sentí tan feo. Porque mi segundo nombre es Alberto, Alberto. pero mi mamá me lo usaba
5: cuando estaba emperrada. ¿En? Sí, cuando ya está. Entonces Miguel era, ya está enojada. La chancla ya venía volando. Ya venía volando. Pero venía, Miguel Héctor. Venía girando, venía, Miguel Héctor era corre, corre. Él es Miguel
2: Gómez, <risas> para que no lo traumes. No le digas Miguel Héctor.
5: No, no. Una Migue. pausa.
2: No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano.
4: César, hola buenas tardes mi nombre es adriana saludos desde brengo california buenas tardes mi nombre es victoria rodríguez estoy hablando desde washington dc pero mi país de origen es panamá
6: hola hola doctor lozano un saludo desde mesa arizona con mucho cariño para usted <música>
2: Qué bonito que me, que me llames, Adrianita, desde California, Victoria Rodríguez, desde Washington, ella es panameña, qué bueno que me mandas tus saludos. Mi gente linda de Arizona, específicamente de Mesa, saludos para ustedes, gracias por estar escuchando, por el placer de vivir. Y también gracias a la Maruja, que ella lee las redes sociales, no tiene título, no tiene puesto, pero su sueño dorado es quitar a Joel de esa silla... Y a, a, a personarse ella, ¿verdad Maruja Linda? ¿Vamos? Te saludo con el cariño de siempre mi Marujita ¿Cómo Con está? la lectora de redes sociales Lectora no, ella es...
7: Ay, 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 gracias, mi querido doctor César Lozano, que más bien es desarrollador de código abierto Mi querido ¿Por qué? desarrollador ¿Por de qué? código
3: abierto ¿Por qué? Soy ¿Dónde? la
7: Maru... No,
3: no. ¿Por claro qué? que sí no. Claro
7: que sí, no. Desarrollador de código abierto.
3: Código abierto. Eso me abierto? dijo
7: a mí la, 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 la esta. Yo le pregunté.
3: ¿A quién? ¿A, ¿Quién? a ver,
7: aquí la tengo. ¿Cómo? Alexa. ¿Cómo estás?
3: Alexa. Yo
7: muy bien. Ah, por ay, no. Alexa, ay, no, Alexa. No. ¿Quién es el doctor César Lozano? Aquí tienes una respuesta
6: que he traducido de jazly.com. César
7: Lozano es un desarrollador de código abierto. Gracias. De, de desarrollador de código abierto. No, eso es lo que es el doctor César Lozano. Desarrollador Luzano. De, Luzano.
2: de código abierto.
7: Que, pues bueno, le mando The... saludos, doctor. Sé que está teniendo un éxito mi sorprendente, mi de desarrollador de código abierto en esta gira no. en Estados Unidos. Dona Ay Maruja, Maru. les mando besos.
2: Búsquenla a la maruja.
7: Ponme música para bailar. ¡Soy la maruja! ¡Ahí está la maruja! ¡Adiós! Ella bajaron. platicando con gracias, Alexa. Gracias, gracias, Alexa. Gracias. Ya ¡Vaya, Ya cuando platicas para.
2: con Alexa o con Siri. Ya, está. ya valió ¡Ya valiste! <risa> ¿Qué hay
7: hacer? ¿No? Mira, hoy! Todo Alexa, por eso voy a hacer producto. Ay, no.
2: Ay, mejor vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión, ayuda mucho y más cuando andas muy desesperado o desesperada, segmento exclusivo para los Estados Unidos, Pregúntale a César, a ver qué me pregunta el día de hoy una mujer que me mandó este mensaje, a ver, ponlo.
6: Hola doctor, este mi nombre es Rebeca, este quiero un consejo sobre qué puedo hacer para... Hablar con mis hijos recientemente me separé de su papá. Mis niños tienen cinco y ocho. Y bueno, yo me separé de mi esposo porque um, discutíamos mucho por la razón de que, pues, él hace cuatro años que me dejó de mantener. Yo empecé a trabajar y uh, peleamos mucho. Um, se me salía mucho a la tomada. Eh, me cerraba el teléfono o no me contestaba y yo pues me preocupaba mucho por él verdad que estuviera bien que llegara bien a casa eh, me tenía hasta hincada pidiéndole a Dios que llegara con bien a la casa entonces hasta que yo me cansé de eso y pues decidí separarme porque como le digo discutíamos mucho y ya era el punto de que mis hijos miraban eso y, y él me hacía sentir muy mal, o sea, la manera de que me hacía sentir como que sin él no la hacía, cual ya la estaba haciendo y que para mamolchona no la hacía y cosas así. Entonces, pues yo mejor me decidí separarme de él y este quiero saber cómo hacerle para hablar con mis hijos porque mis hijos piensan que yo soy la mala.
2: Rebequita querida, tienes razones de sobra como para decirle ahí te ves. Y más por flojo, más porque no le toma, no, no, no estás en sus prioridades. Le llamas, nunca te contesta, no te da para el gasto. Bueno, ¿para qué quieres hay un pelado así? Con todo respeto. pero ahora fuera buen padre, por lo visto ni eso. Ahora tú dices, o tus hijos te dicen que tú eres la mala. Mijitos, los amo tanto... Su papá los visitará, vendrá cuando él quiera y todo, pero mamá no les falta, aquí estoy. Y ya, no de más explicaciones y deje que el tiempo, el tiempo se encargue de decir quién es cada quien. Punto. Te lo aseguro. Haces bien en no ponerlos en contra de su papá. Haces bien en no hablar mal de su papá. Deja que el tiempo hable por sí mismo. Coraje me da hasta pelados arrastrados. Pues, ¿qué tienen? Ya nos vamos, Joel. Les agradezco infinitamente a tanta gente linda que me acompañó el día de ayer a Macal, en Texas. Mi gente de Houston, 21 de septiembre, Dallas, 22, Las Vegas, 28, Milwaukee, 29 y Chicago, el 30 de septiembre. ¿Quieres tickets? Cesar Lozano USA.com en esta gira 2022 de un servidor. Las ciudades en México puedes verlas para quienes. Eh, tengan familiares en México y quieres que tu familiar me vaya a ver en, los, en la ciudad, dentro de la República Mexicana, entren también a la misma página, ahí viene todo, cesarlozanousa.com o cesarlozano.com. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, el problema. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.